0: 大早安，今天是五月十九号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大早安，又来到一个礼拜的最后一个工作日了。那我发现呢、啊，来到加拿大之后最不习惯的一个地方呢，就是出门的时候吃饭要付小费，就是呃吃完饭之后呢，那个店员就会拿刷卡机给你嘛，通常在国外就是以刷卡为主，然后他就会跳出一个，哎，你要付几 percent 的选项。那我记得以前在刷卡的时候啊，那个选项都是从12 percent 开始起跳，但是这两年不知道是怎么了，这个趴数不断的飙高，从12趴变成15趴，然后再变成18 percent。除了这个高涨的趴数之外呢，最近我看《华尔街日报》有一篇文。文章就在讲到说，哎、欸，最近啊，真的很令人错愕的是，那些连一点服务都没有的零接触购物，竟然也开始出现要给小费的刷卡选项了。那篇文章呢，他写到这样的情况，他标题就写到说，自助结账的时候给小费，让顾客哭诉说是情感勒索 （emotional blackmail） 这样子。然后最近我也发现啊，到像是在加拿大星巴克卖饮料的时候，刷卡付费的时候呢，竟然也会跳出要付小费的选项。那这是以往未。曾出现过的现象，因为像是在一些咖啡厅啊、星巴克等等，你可能买完就走的这种呃商店，其实不需要给小费的。然后通常呢，以前我记得在星巴克，嗯，刷卡的时候呢，他就是直接。弹出来那个数字就刷了，就现在竟然上面有那个帕数给你选，然后当下我其实我就觉得有一点点错愕。那现在呢，在北美不断攀升的物价以及裁员潮已经让人吃不消。当消费文化呢变成企业在经济衰退时情绪勒索消费者的工具，又该怎么做呢？在那篇文章话《华尔街日报》那个文章里面，他就写到说，大家开始发现了、啊，在北美各地的自助贩卖机消费的时候，包括在机场。体育场啊、饼干店、还有咖啡馆等等的地方，那个自助结账机上面，当你付费的时候，它竟然会提示，就是它跳出一个 prompt， 然后说：“哎，你要不要留下 20% 的小费费用？”那这让消费者感到十分的愤怒。以前去餐厅消费付小费是很合理的，但是呢，这些连实际与人接触都没有的服务，为什么要付小费呢？而企业主就表示啊，自动提示付小费可以显著增加单笔消费金额，并提高员工的薪资，但是呢，也让消费者质疑说，这些毫无来由的小费提示到底是什么意思呢？有消费者呢就提到说，他们透过自助结账来消减劳动力成本，那要求小费，这些钱到底是要付给谁呢？那我昨天在 Instagram 上面呢，我就看到西谷资深女工程师 Lucy， 她就分享说啊，她有看到在美国呢，更是还有20 percent 起跳的、欸，就是最低门槛是20 percent 起跳。然后我觉得哇，真的是非常的惊人，因为呃，举例像在加拿大或在美国，其实每个地方每个省都有自己的税嘛，所以其实呢，你就是他的那个一般的那个 price， 比如说哦一份餐的价格，你还要再加上税，然后还要再加上消费。像在多伦多的安大略省是13 percent 的税，等于说13 percent 的税呢。然后再加上你看，你小费要给数趴二十趴，这样加上去，等于最后就是多蛮多了
1: 。嗯，对啊，那我觉得其实消费文化呢，这个东西可能一直都是，可能从台湾到北美的可能留学生啊，或工作的人啊。一个非常大的文化冲突啊，因为大家每次都在想说，因为我们不是在这里出生的，<笑>所以我们每次去餐厅的时候呢，就是都要去思考到底要给几帕小费才合适嘛。<笑>那其实这个小费文化呢，又有点复杂嘛，因为有的人会说啊，你如果是中餐馆，比如说这个亚洲餐馆呢，就给十帕就好了。以前是这样子讲啦、啊，或者是有人说，哎、欸，如果吃中餐，就是说。你吃午餐的时候呢，你可能给的趴数可以比较少，然后你吃晚餐的话呢，你可能给趴数还要比较多。或者是呢，有时候他会强制哦，你如果你这个呃桌数，比如说你是六个人以上的话呢，他就会说，哎、欸，要、呃、强制在这里啊。我们在加拿大遇过，就是强制十八趴或强制二十趴，而且他是直接帮你按。那好像在美国呢，其实也有很多的这个案例嘛。比如说，假设有的人你没有给小费啊，他会直接追出来，跟你说，哎、欸，你没有给小费，你要记得给我小费。这样子，这种层出不穷的、啊，那真的是因为最近这个经济环境啊，这个通货膨胀，大家才开始慢慢的意识到，欸连小费竟然也涨价
0: 通货膨胀感觉。
1: 对对对，而且很很奇怪嘛，就是我觉得像刚刚艾 Sir 讲到这个，像星巴克啊，或是咖啡厅啊，其实我我我还蛮常看到有的咖啡厅，它是因为它可能是比较希望特，甚至是咖星巴克也是，就某种程度呢，它也想要 focus 在 customer service， 就是客客户服务，所以呃，有的星巴克的这个 barista， 它可能会跟。熟客打招呼啊，聊天呐、啊，那有时候呢，其实不止星巴克或是一般的咖啡厅啊，他会在他的收银台方面放一个 jar， 放一个罐子，然后让你可以丢小费嘛。那就是看你随意，因为你你其实去买咖啡通常都是外带的，所以我觉得那个感，我自己觉得好像那样子是做比较合理一点啊。就是说，哎、欸，你如果今天你可能你去这个咖啡厅，你跟店员聊天，你觉得哎、欸、很开心，然后呢店员可能泡的咖啡很好喝，那你真的想要付这个小费的话呢，哎、欸、他。还有一个地方可以让你付，但是呢，现在这个情况就变成了，哎、欸，这个机台，你的这个刷卡的机台呢，一定会有一个一个步骤是让你要点选说你要付几 percent 的小费，或是你不要付小费，其实也可以不要付小费嘛。那一定呢，就会有人会手残，会付到这个可能二十趴、三十八，而且
0: 甚至我们刚刚讲到，他那个就是自助贩卖机台，其实是像机场很多嘛，但其实很多人可能。他如果不是呃在这样消费文化生长的人，他可能也不知道这是什么东西。然后，哎、欸，就情绪的那时候、嗯、就被按下去
1: 所以啊，其实这个这一点呢、啊，真的是对于这些呃公司来说，那当然对于公司来说，他们是可以赚很多，的，多赚蛮多的钱呢、啊。不过对于消费者的观感来说呢，其实应该
0: 就比较不太好了。嗯，其实最近真的有感觉到了，整个经济在北美是非常非常的不好，然后包括从通货膨胀啊到裁员啊到最近呢这一整年，其实感觉大家都是整个就是比较处于一个悲观的环境啊，所以我觉得不管怎么样，在世界各地的通勤族呢，我们大家都一起加油，希望可以撑过这一段辛苦的时间。
1: 今天的每日鼓励内容呢，我们要讲到的是旅游观光的饭店产业。那想到全球国际饭店品牌呢，大家呃第一个第一个会想到的是什么样的品牌呢？我觉得可能有人呢会回答，那就是万豪国际 Marriott International。那这间公司呢，最早可以追溯到创办人 J. w h e e l e r Marriott， 在大约是一九二七年的时候呢，就创办了他的公司。那起初呢，他的公司跟饭店啊根本沾不太上边啊。一开始呢，他是经营一个卖 root beer 的小摊贩，也就是麦根沙士啊。那这个 root beer 呢，在北美的很多的素食连锁店呢，都很喜欢卖这个 root beer 嘛。其中一间呢，就包括 A n W。那随后呢，一路到1950年代呢，这位万豪先生啊才正式的开了他第一间的饭店，随后啊，逐渐的演变成为连锁的饭店品牌。那一路到今天呢，这间公司万豪国际啊，已经成为了呃，如果算进它最早最早的个根源的话呢，已经将近快要100岁了。那也已经成为全球知名的连锁饭店大型集团啊，旗下呢有30个不同的饭店品牌，分别是从最高档啊奢华的饭店到高级饭店，然后再到平价饭店呢，都有相对应的这个品牌嘛。从 luxury brand 呢有包括 r i s z Carlton 啊、JW Marriott， 呃，那 premium brand 啊，比较。高级的一些饭店品牌呢，包括 Sheraton 啊、Westin、啊、Marriott Hotels 啊，那 Select 就是他们的平价的品牌的这个区块呢，这个 Tier 呢也包括了 c o r e y a r d 还有 AC Hotels by Marriott 等等的。那当然呢，还有一些是我们没有讲到它的饭店的品牌了、啊，但是呢，大部分啊这些饭店呢，应该大家都有听过、都有看过，甚至也都有住过。那在近年来啊，其实饭店产业呢是盛行连锁加盟的一个商业模式啊，因为大家可以想象啊，如果你要盖一间饭店，可以说是非常需要资本这个 capital intensive 的一件事情啊，包括像是要大楼建设，并且要规划，还有投注呢更多的资源在上面嘛。举例来说呢，美国的前总统川普啊，其实他呃，大家在这个当。政治人物之前呢，他是房地产大亨嘛，其实他也曾经呢，这个多次涉足饭店产业啊。那现在呢，应该也还有 Trump Hotel， 但是呢，他也曾经呢，就是斥资哦，花了非常多的钱，借了很多的钱，要投资盖这最新潮、最新的饭店、最大的饭店，但最后呢，却无法成功的回本而倒闭啊，或者是需要转移所有权等等的。因此啊，加盟连锁呢，对於大型的饭店集团来说呢，是一个比较。安全哦，打安全牌的策略选择，因为他们可以将品牌授权给既有的建设，或者是呢其他愿意出资盖饭店的集团。然后呢，像万豪的公司呢，他可以从授权的合约之中呢，得到这些加盟的饭店哦，加盟商啊，他们营运的销售额的一部分。因此啊，他将 heavy lifting， 也就是出众的事务呢，交给其他人做。那同时呢，也可以降低他们的成本开销啊。而根据 Marriott 最新的财报，截止于今年三月底呢，他们的旗下有将近两千多间公司直营的饭店，但是呢，他们在全球取得授权加盟的饭店呢，则是高达了六千零九十八间呢，总共有八千多间饭店，可以说是真的。规模很庞大，而以万豪集团而言呢，他们目前最大的市场啊，还是美国以及加拿大，直营以及加盟的饭店呢，是总计啊将近六千多间。所以啊，就像我以前呢、啊，我就是觉得说，哎，我好像在这里呢住的饭店呢，怎么每一个饭店呢都是 Marriott 所拥有的这个品牌啊，就是蛮奇怪。那现在呢，也终于发现了，因为他们在北美的市场呢，真是非常非常的大，有很多间的饭店呢、啊，包括了不同品牌的呃这个饭店呢，都是由 Marriott 集团所拥有的嘛。那我们也知道啊，旅游观光产业呢，在疫情之后呢，是受到了重击啊，万豪的股价也是啊。不过自从疫情之后呢，到今天收盘收在一百八十一块美金、啊、也已经高于二零一九年的股价水准、啊、除此之外在疫情之后的旅游回归以及通货膨胀都让万豪在这几季的财报看到了营收持续成长的表现。虽然呢经济情况不确定性很高但是呢万豪看到、啊、旅游的需求仍然非常的强劲、啊、以今年二月初他们公布了去年第四季的财报，该公司就看到、欸团体旅游呢，已经高于了二零一九年的水准了，而商务旅游的部分呢 ，business travel 呢，它的恢复速度啊，回归速度比较慢一点，但是呢，也慢慢的恢复到了疫情之前的九十趴的水准呢。而这個部分的观察呢，当然还是以该公司最大的每家市场为主啊。万豪呢也提到，哎、欸，看到公司呢开始更愿意让他们的员工回到商务出差的日常。那就算呢，毕竟在现在的经济环境啊，公司们呢可能会认为啊，视讯会议呢没有更有效，没有办法有效的拿下生意啊，因此还是呢很注重商务出差，更希望呢回到人与人交流、面对面交流的日常啊。那我们先前呢其实也讲过一个蛮有趣的新闻啊，就是。Airbnb 也是呢，在这大概是过去十年以来呢，作为出差和旅游住宿的另外一个选择嘛。就哎、欸，你不想要住饭店啊，或是你想要省钱哦，你就可以做这个订 Airbnb 嘛。因为它的价格呢，当然是相对亲民啊。不过呢，一直到现在啊，哎、欸， 2023年 Airbnb 上面呢，他们公布这个他们最新的数据呢，他们平均啊住宿呢，他们每个晚上是要168块美金。那我们来看一下万豪旗下的饭店，它其实也有公布它旗下的饭店一些房价，在北美奢华饭店就 luxury hotel 的这个平均每晚的房价呢是要高达四百五十八块，所以其比一百六六十八还蛮还贵蛮多的。而高级 premium 饭店呢，平均每晚呢是两百三十三块美金，但是呢，平价的哦，就是说哎，最最一般，它可能服务呢就是最一般般的。饭店呢，就是以万豪集团来说，他们旗下这样子的饭店，平均每晚的房价呢是一百七十二块美金。哎、欸，我们从四百五十八一路到一百七十二。可以看到，这个一百七十二块美金呢，跟 Airbnb 的平均住宿每晚一百六十八块已经相差不远呐、啊。等于说呢，哎、欸、，Airbnb 作为一个亲民的选择呢，但其实它的价格呢，也慢慢的涨上去，也变成哎、欸，好像你你不用选择 Airbnb 去住一般的饭店呢，感觉也是花差不多的钱呢、啊。所以之前呢，我们就分享过一个新闻啊，就是 Airbnb 呢，他们全新推出这个 Rooms 啊，算是雅房的一个选项，或是你可以住一个房间的选项啊。那这个房间呢，就哎、欸、只住一个房间的选择呢，是平均每晚呢六十七块美金而已啊。所以他们当然是希望可以抢占更多的旅游啊，或是出差商务的需求。那在通膨之下呢？我们目前看到旅游业者呢，好像没有受到太毁灭性的影响。那可能是因为疫情已经够毁灭了嘛？但是呢，或许啊，也是因为商务出差啊，还有观光回归啊，或是呃这个跨国旅游回归，以及中国慢慢的在从他们的疫情的政策之中呢开始开放嘛？那接下来呢，当然也可以持续的来看看这些公司的表现，来观察一下呃消费者在今年下半年他们的消费习性以及需求。呢会不会有所变化？来去看看，说哎，大家是不是已经烧光存款，然后或是说该做的旅行已经做完，就没有要再旅行了？那这个呢，是一个很好的观察的一个方式，来去看看这些公司的一个表现啊。那为什么会提到这个东西呢？因为啊，在最近呢，我们在疫情的时候有分享过一间公司，就是一个北美最大的算是大型的家具五金行，或是居家装潢五金行。Home Depot 呢，公布他们最新一季的财报啊，哎，这个表现呢是有点差强人意啊，因为他说很多的他们观察到很多消费者呢，已经慢慢的在减少大型消费的一个这个支出、啊、那这个意思呢，就代表着、啊、很多的屋主啊，他们可能因为遇到的通货膨或是呢，在过去几年呢，已经把家里呢该装潢的、该整修的、该弄的呢，都已经弄完了。那现在呢，是一个想要守住荷包的一个时机啊。所以 Home Depot 呢是看到了一个比较不没有那么乐观，或是没有那么好的一个财报表现啊。所以这有时候看一些公司呢，特别是他们经济风向球的公司呢，是很有机会观察到整体的环境趋势的。
0: 这个部分我就觉得真的很有趣，不知道大家之前有没有记得，就是在疫情的时候呢，那时候 Home Depot 的表现可以说是非常的好嘛。所以<错>那我们看到的这个状况呢，是大家在疫情之下纷纷都开始整修自己家里面的后院啊，或者是想要再把自己家内的家里的设备去升级，做一些 upgrade。可能之前疫情之前呢，没有时间去做的一些升级，或者是因为整理后院其实也很花时间嘛。真的在那个时候，我觉得非常好玩。就在 YouTube 影片上面看到有很多人就分享说，我是怎么 DIY 自己把自己家里的后院升级，然后可能去买一些石头啊，买一些土啊，然后真的都是去 Home Depot 买，甚至在加拿大可能是比如说肯尼迪泰尔之类的。然后呢，在这一次的这个财报里面，就看到大家开始稍微就是暂停整修家里了，就觉得哎，这个差别真的是非常的有趣。
1: 嗯，对啊，那可能呢，呃，因为在疫情的时候啊，真的这个美国的市场，其实加拿大也是啊，就是美国这个房屋市场啊是非常非常的火热，大家都想要买房子啊，或是卖房子，嗯、所以这个呢也会关系到说，哎，为什么 Home Depot 它在疫情的时候呢，它的呃整个就是生意这么的好啊？因为呢，大家想要装修，不只是。让自己的家更开心呢、啊，是大家想要装潢装潢之后呢，就把它卖掉了，嗯、大家要炒
0: ， <the> 对，大家要炒
1: 房。<笑>当然还有另外一个原因呢，是因为在疫情的时候呢。我们有看到通货膨胀嘛？其中呢，在北美这边呢，这个木材的价格啊，当时疫情的时候是涨得非常非常的凶，所以 Home Depot 也是因为得利嘛，因为它它其实也有在卖这个木材给这种专业的这个呃装修的工人啊，或 contractor 啊等等的。但是呢，在这几年，就是呃这一两年呢、啊，慢慢的这个木材的这个价格呢，它慢慢在回落，所以呢，也影响到它的一些销售的一个表现
0: 。其实我最近也看到在加拿大，就有很多人就分享说，可能在疫情的。时候那时候利率很低嘛，所以可能就很多人在买房子，加上整个市场的氛围是非常积极、非常正向的。但是突然现在一直在裁员，然后再加上利率高升呢、啊，其实很多人会突然之间发现，哎，可能付不出贷款了，甚至呢，像是我们做爱多人多就也看到这个房租的价格也是。一直在不断的飙升啊！那呃，根据很多网友的说法，就是可能房东他的房贷变高了，所以他就把房租呢也跟着提升了。所以我觉得。哇，所以我觉得有时候这个经济在循环的时候呢，可能真的都会蛮辛苦的。那一样也是跟大家分享，不管在世界各地的通勤组啊，你你们可能在经历什么样的事情，就像我们在疫情的时候，那时候我记得常常都是暗无天日，就不知道这个疫情什么时候会结束。但是过了两三年，到了今天呢，这一切好像也是慢慢变成过往云烟了。所以我觉得有时候这个经济就是一个循环，有高有低。那也希望大家呢，如果在呃你现在可能是处于一个比较低潮、比较辛苦的状态呢。都可以一起加油下去，那这个循环呢，一定也有一天会往上走。我们每个月呢，都会在 IG 我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 这个账号上面举办通勤读书会，就是收集通勤族最近在读什么书啊，或者是有没有什么好书推荐。那我最近呢，终于整理好在上个月四月份的书单。这次我觉得大家推荐的书还是十分的精彩啊，非常的有趣，有包括从商业理财呃我们最常看到的到职场工作啊、逻辑思考有关的，以及自我成长的。还有呢，我觉得非常有趣的是有台湾历史故事，甚至是北欧的心理。励志书。那今天呢，我们就来跟大家先分享这个通勤读书会的书单上半部。如果通勤组你们最近有读到什么好书的话，也随时都欢迎可以跟我分享。那我这几天呢，我在准备一下，再来开始收集五月份的通勤读书会。每次看到大家推荐的书呢，我觉得都非常的开心，就可以了解一下原来呢，在现在还是有非常多很棒的书嘛。因为我觉得这，就是这几年呢，其实一直有很多人在讨论说，比如说呃，出书不赚钱啊，看书呃，整个书的产业啊，出版业是很。信仰产业的等等的，但是我一直以来都还是认为说，读书是一个最便宜，但是又可以得到很多的知识、很多的视野的一个方式。所以我自己还是非常喜欢读书，希望呢能够继续去推广这样子，就是大家一起读书的事情
1: 。嗯，那也希望呢在这里透过。大家集思广益，不只是我们两个在选书啊，那也透过说，哎，其他通讯组呢分享你们自己在看什么样的书，让大家呢都可以知道，哎，可以去突破一些框架，突破一些限制，找到排行榜之外呢，或是最新的最新出版的书籍之外的好书。
0: 对，像我自己每个月呢，我也都会买蛮,蛮多书的。还有包括我们的订阅用户，每个月呢，我们都会送大家十本书。那其实这个十本书呢，就是中奖几率还蛮大的嘛。我们也是觉得说，希望透过这样子的方式呢，能够有更多的正面影响，让大家可以找回这个阅读的乐趣啊。我就记得以前小时候呢，每个周末，每个周末家人都会带我去图书馆，然后在那里呢，我就会呃去看书嘛。一开始我也没什么兴趣，但但是慢慢的我就觉得，哎，在书里面我找到了不一样的世界啊，就是那时候年纪那么小，世界也。很狭窄嘛，就是呃学校啊、家庭这样子。但是在书里面呢，我看到了很多不一样的视野。我记得最印象深刻的是，我小时候看了一本书叫《记忆受领员》，然后那里面呢，就是哇，就是让我有一种脑洞大开的感觉。然后，甚至我记得我很小的时候有看过一本书，那时候也是去借的，图书馆借，叫做《巧克力冒险工厂》。后来它有改编成电影嘛，强尼戴普演。但是我那时候去嗯、呃、借这本书的时候，它还没有被改编，是很久很久以前。然后那个书里面呢、啊，就还有形容到，就是呃有些。就是他电影里面有演到，就是像是巧克力盒啊，或者是那个有很多松鼠在工作的工厂。然后还有记得里面他有讲到，印象就是说，他说其实呃我们平常在吃的那燕麦还是麦片呢，其实是削铅笔积屑里面做出来的东西。所以我就觉得那时候小时候看到，就觉得哇，觉得真的是太有趣、太有创意了。那今天要跟大家分享第一本书呢，是我们这阵子在读的。叫做《Gucci 精品帝国》，真实的欲望、爱恨与兴衰，时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案。听到这名字呢，就觉得一定是一个非常狗血的一个内容啊！它其实里面在讲述的是古驰家族的兴衰史跟家族斗争，可以说是真的非常的狗血，但是也非常的精彩。我觉得喜欢这种剧情，然后再加上商业故事的通勤族呢，绝对不能错过这本书。那这本书的封面呢，就是呃， Gucci 他们家经典的 Horsebit 马衔扣。在一九三零年创代的 GUCCI 呢，它最初是以马术用具起家的。在那个年代呢，是以马术用具来象征个人阶级地位的一个年代。很多的品牌经典符号啊，其实都跟马术有着密不可分的关联性。几年前呢，我也买过他们家经典乐福鞋，到现在我还是非常喜欢，也很好穿。然后在书里面呢，它就有一段写到该品牌是如何靠着莫卡辛鞋打天下的章节，我觉得非常的惊人呢、啊。他提到说，在一九六九年当时呢，他们在美国。总共有十间分店，每年呢，他们可以销售大约是八万四千双鞋哦，是在。1969年那个年代，他说光是在纽约分店呢，一年就可以卖出两万四千双。然后我们就稍微换算，进行一下这个数学换算，平均每一件店呢，他每天也必须要卖出24双，所以等于说，他每个小时至少要卖出三双才行。假设他呃一天开店的时间有八个小时的话，所以真的是非常非常的惊人啊！那其实呃 ，GUCCI 的这个他的这个家族的兴衰史，其实也有电影在讲这个故事嘛。但是这书里面呢，其实他应该讲到更多的是一些商业故事的部分，我觉得也非常有趣、
1: 嗯。因为这本书呢是蛮厚一本的、啊，就是它的内容非常非常的多。嗯、那它历
0: 史故事，对，有点
1: 像历史故事、啊。那因为它的主轴呢就是这个谋杀案嘛。那呃，电影呢应该也是这几年才拍的电影嘛、啊、<對> ，Lady Gaga 还有 Adam Driver 所演的、啊电影呢？如果大家想要了解这个故事，可能可以先去看电影。那如果对于整个 Gucci 的这个成长啊，就是他们的品牌的成长历史的话呢，可以去看这本书啊。那因为它里面呢，还讲到了非常多，不只是就是谋杀了，其实它就是从他们一九三零年代啊刚开始的创办人，然后一路呢到他怎么样传承到他的儿子，然后他儿子的儿子呢，呃，就是怎么样去去跟这个呃时尚黑寡妇呢勾搭上，然后又发生了这样子的一个命案嘛
0: 。嗯那接下来这本呢，我自己也非常的感兴趣，通行组推荐的叫做《红房子元山饭店的当时与此刻》啊，故事呢是在说一九五五年的时候，在台外遇的美军暗杀妻子未果，与小三登上法院，妻子最终呢靠着一纸元山饭店的入房登记翻盘赢得官司，获得法院证明为唯一的合法妻子。一九六四年的时候呢，香港电影大亨陆运涛在元山饭店包场宴客。未料众人最后等到的是大横坠机于台中的消息。一九八六年，民进党在元山饭店成立的前一天，神秘的客服部人员告诉创党元老：“我不知道你们要做什么，但我会帮助你。”至今仍不知道那人究竟是谁。美军驻军杀妻、电影大横坠机、中美断交谈判、党外运动秘辛、少帅的寿宴、明星的喜宴、元首的管家、总统的理法师，如今呢都隐没在只属于红房子的时光密道里。那这本书是由最会写故。事。故事的记者李同豪首度揭露红房子深藏半世纪的神秘故事，我觉得听起来真的是。非常非常的吸引人、啊，我记得以前每次在台湾呢，就是呃在高速公路上面经过这个有一个高速公路嘛，会经过圆山饭店，然后我都会看着它。我记得我去年回去的时候，还有拍了一张照片。我每次经过的时候，都会很好奇说，哎、欸，这个建筑物是这么有历史的，到底里面呢会发生过什么样的事？感觉喜欢历史故事的人呢、啊，应该也会喜欢这本书的内容，而且是以我们常常会看到的比较熟悉的圆山饭店为主体。那接下来这本呢，是当时在 IG 上面分享的时候，就引起很多通勤族回想这本書。书来自日本的，叫做“数字化之鬼 ”（Quantified Thinking）。它是呃书名里面就写说它是日本在2023年最畅销的一个商业书，数字不是全部，但是忽略数字的人绝对无法成长。那通灵族是分享说这本书是很推荐给想要在工作上更上一层楼的人。我看了一下博客来的评分呢是非常的高啊，有五分。那这本书它的介绍呢，我觉得也非常有趣。看完之后我就马上收入书单之中了。我觉得要怎么用数字来支持自己的想法，真的是一件很困难的事情。然后找到数字之间的因果关系，才能够有效率的解决问题嘛。那这本书它的推荐序里面呢，其实有很多很棒的故事。有一篇是 Jins 控股公司的高层分享的，他就提到啊，身为主管，听到店长回答说，假如他听到店长回答说，哎，这个月天气不好，再加上新人比例高，可能无法达标。主管听到这个呃回答的时候呢，一定会有很多的疑问。像是天气是有多不好，新人比例高是有多高，无法达标，那要从哪里去弥补呢？所以如果换个说法，比如说像是这个月外部不可控因素是下雨天比去年同期多了三天，导致来客数比去年减少约三十名，再加上新进两位员工接待并不熟悉，导致原本可能购买的客人流失大约是十五名。那针对上述无法达标的可变动因素，就是新人嘛，在你一定临时调度，临近区临近区店铺。的老手一名，在本周六日来支援，预估呢可弥补损失达到五百万的月目标。这样子报告是不是听起来有逻辑多了？在书里面呢，他也有提到说，你是否会保持着情绪在工作？那他就说，工作做得好的人呢，跟快速成长的人的共通点就是，不论在什么样的情况下，更愿意把情感放一边，用数字来思考。也因为如此，才能够持续面对自己的不足之处。所以呢，这本书他讲的重点是，应该要怎么样超脱的情感去直面这些数字，然后精进自己。那另外一篇是现任长庚大学的校长汤明哲写的推荐序，也十分的有趣。他就写到说、啊。啊，最重要的是要找到这些数字的因果关系。比如说，企业最重要的是获利，对获利，对于零售业而言呢，获利的决定因素是库存，而库存的决定因素则是生产跟行销规划。那生产跟行销规划呢，又有每天的销售产品组合还有地区来决定。因此，库存的调整呢，就要依据各式各样的数字来决定，而不是靠直觉拍脑定案。对于 IC 设计而言呢，最重要的是每位员工的产值跟毛利，再找出产。值。至于毛利的因素，然后一层层的因果关系链，就会导出公司的关键成功因素。量化之后呢，才能做数,数位化的管理。但是全部数位化的管理又会产生很多的问题。第一个就是基本诱因的问题。西方管理常说啊 you, got what ，"You pay for, but you don't get what you don't pay"， 意思就是你的奖金呢会让员工做出他获得奖金的事情，可是对于其他事情他就不会去做了。而且很多事情啊是量不出来的。对于量不出来的绩效呢，又要如何去数字化呢？那第二个是数字有很多谬误的地方。以财务报表而言呢，你会发现寿险公司卖的越多，绩效越差。因为人寿保险呢，在第一年的佣金给的比例非常的高，佣金在当年就会当做费用处理，但是呢，获利却是在以后的几十年。结果卖的越多，账面上呢亏损的就越多，所以财务报表就会失真。所以要使用数字呢，一定要知道数字的来源，要经过调整后，才能让数字反映出真正的绩效。第三个。但是很多的行为是量不出来又很重要的，比如说员工用不用心，是不是愿意教导属下。第四个是只靠数字管理，会掉到着重短期、忽视长期的陷阱。而且呢，创新绝对是量不出来的，所以不用数字化管理不对，只依靠数字化管理又会忽略长期的发展、创新、文化等等的软实力。所以结论就是呢，数字管理大概只能做到六七十分的管理，企业要卓越，除了数字以外，一定要加上主观的判断、文化与愿景，才能够达到比较高阶的管理。让我觉得呢，这个。推荐序也是写的非常的精彩啊，书里面的内容呢感觉也是非常非常的不错，所以大家如果想要在工作上面更上一层楼的话呢，真的是可以去看这本书。不过我觉得很可惜的是，这本书没有电子书的版本嘛，因为像我们住在加拿大，其实我很多时候我买书其实都是买电子书的，所以呢这本书我可能要先收藏起来，等到回台湾才能来看了。那最后一本书呢？是通勤族推荐，评价真的非常非常高。我看博客来有六十则评价，然后还是有五分之高的这个三浦三浦紫苑的《温泉乡青春曲》。我真的好像蛮少看到评价这么高的书。那这本书的内容呢？它在描写一群住在温泉乡的高中男生。他们没有远大的梦想，过着平淡的日子，一边烦恼着家人问题，还有对未来的担忧，一边相互逗乐并且打气，轻松生动的描绘啊，让这本书充满了趣味还有疗愈感。我觉得我自己呢是很喜欢看那种，呃，描述每个平凡人生活之中的不平凡的故事，像是我最近很爱看的呃一个影集叫做《Modern Family》一样。我觉得这种日常生活啊，真的有种让人疗愈的温馨，也能够为自己的生活带来一些正面的能量。那以上呢，就是今天这个我们的通行读书会书单的上半部啊。我自己觉得读书呢，真的是可以带给我非常多的平静跟快乐。我也很希望呢，能够将这份快乐延续，然后推广给大家。
1: 嗯，对、啊，而且有时候呢，其实我们在出社会之后啊，有很多的事情啊，很多的道理，好像我们是觉得是听可能身边的朋友啊，或是听整个社会的价值依循的整个社会的价值观在走啊。但是其实，呃，书中呢是提到，可能在你在读书的时候呢，你会看到更多不一样的可能逻辑啊，或是更多不一样的思维工具的时候呢，其实。更能够帮助你呢，在面对生活上啊，或职场上啊，或是呃社会上的这种大小事情的时候呢，有一个比较不一样的想法。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦、啊。大家这个礼拜也是辛苦了，工作一个礼拜，周末可以稍微好好的休息一下了。那、啊、今天跟大家分享到这书单呢，我自己非常喜欢。如果你们有什么好书推荐，也欢迎都可以私信跟我们说、哦。那除了读书，可以在出社会之后精进自己、扩展视野，然后在书中得到的很多的快乐啊，还有自我成长之外呢，订阅我们的频道，每天收听最新的商业故事、自我成长，然后在呃商业上面的一些策略分享呢，对自己的生活。我还有工作，也都能够帮助在自己的生活跟工作上面更上一层楼。那我们现在的节目，除了在每个礼拜一跟礼拜五的免费内容之外呢，我们是一个日更型节目，所以礼拜二、三、四也都是有更深入的商业新闻报道，还有一些分享啊，在北美观察到的第一手消息。那我们现在一次订阅一年呢，还有七六折的优惠，可以立即省下一千六百九十元，大约是三个月的免费收听，所以千万不要错过啦！原价一年本来是七千多块，现在订阅一年只要五千三百九。九十块，而且开启订阅之后，过往我们嗯过去这两三年的所有节目呢，都是可以去 access 到，可以去收听的，所以真的是非常的划算。每天早上呢，让你的早晨不无聊，在通勤的时间呢、啊，早晨的时间还可以利用这样的空白时间去更加的精进自己
1: 。嗯，那我现在呢稍微的算了一下，我们从二零二零年五月开始呢，开创了通勤十分钟这个 podcast， 一路到现在。我们累计的集数呢，应该是有将近快要七百集啊，所以真的是非常多的内容啊。如果每天听一集呢，可能听要听快两年呢才能听得完嘛。所以如果现在订阅的话，一定是可以得到，是可以存取到的很多过往我们非常精华的集数以及非常精华的内容。因为我們每天呢在呃空中跟大家分享呢都是最新的呃北美的商业资讯啊，还有这个美股的一些资讯嘛。那呃我觉得其实我很喜欢这句话嘛，站在在巨人的肩膀上来、啊、看这个世界啊，其实，哎、欸，我们透过巨人的视角呢，我们透过这些呃科技公司、科技巨头，或者是呢，哎、欸，美国标普五百呢非常市值大、规模很大的公司，来去看看他们的策略，来去看看他们现在在做什么样的事情呢？并且呢，用这样子的呃，可以吸收这样子的一个逻辑，去运用在自己的知雅上面呢、啊
0: 。那除了在 Apple Podcast 之外呢，如果你是非苹果用户的话，我们也有 Patreon 的订阅服务，它也是有全年订阅，节省更多的优惠方案哦、喔。可以在我们的官网上面找到更多，或者是如果有任何不清楚的地方，也可以私信我们询问哦、喔。那我们就在这边祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
1: 。下周见，拜拜。拜拜